0: Eh, cena uno. Toma uno.
1: Toma uno. Esto es Negra Como Yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte de nacer
0: negra como yo. Si la gente
1: supiera todo lo que pasa detrás de las cámaras ahora, porque entonces ahora negra como yo se ha convertido como un bochinche. Aquí todo el mundo quiere participar, Qué casualidad. todo el mundo quiere hablar y bueno, hablando de bochinche tenemos a Edna Díaz. ¡Eh! Buenas tardes.
0: Gracias por la invitación, no sé todo el mundo, ¿viste? para empezar.
1: Pero estoy hablando de todo el mundo que está aquí. Por allá está mi hermano. Sí, lo el, equipo que no lo ven, el equipo de producción. El equipo Carmen, Mariano, Carlos. Se me está acabando el agua. Ajá, exacto. Por favor. Gordo, pásame. Ajá. <risa> <risa> bueno. Eh, el episodio de hoy... Yo estaba negada. Un poco. Pero bueno, el amigo aquí, Edna... Me dio obligó Porque el, ah, eh, los culpa. hombres... ¿Verdad? Los hombres, ellos quieren estar en todo Cosa que a una feminista no le gusta mucho Pero bueno, yo como estoy en una posición de es tener la apertura De aquí cabemos todos, no sé qué Invité a Hernán Muy
0: bien, Porque, una sociedad inclusiva
1: Exacto Muy bien Porque como negro en Venezuela Creo que también tiene cosas que decir sobre el crecer como... Como... Sí, como negro como en Venezuela Como
0: descendiente de afro
1: Exacto entonces, ¿tú desde siempre te identificaste con tu raza? No, siempre de niño de
0: niño el típico chalequeado de pelo malo, Ajá. de pelo de pegón, pelo de chicharrón, carne molida. Y bueno, cuando, cuando tienes poca personalidad y estás en esa edad de que todavía estás muy influenciado por lo que digan tus amiguitos y tal, es normal que... Que tenga cierto complejo. Claro. Pero bueno, este video va a ser que la gente me conozca y suban tus seguidores y todo ya,
1: ya ah, eso está claro, superado. Claro, que este es un rockstar. <risa> Entonces, ¿cu ¿cuáles crees tú que fueron eh, los, las cosas que más te afectaron cuando estaba cuando eras adolescente? ¿Era tu imagen? ¿Era tu pelo? ¿Era El, el cabello,
0: con... sin duda, porque bueno, la piel, eh, la piel al no, no ser negro, negro, claro, negro, claro. no se iba por ahí. Exacto. Todo el tema de, de, bueno, del chalequeo, de la joda, de la vaina, el típico bullying venezolano, uh -huh. que no sé si inofensivo o no, pero que a mí me parece inofensivo. Eh, siempre el cabello. El siempre cabello. fue el cabello. Uh -huh.
1: ¿Y tus papás cómo son? ¿Quién es el negro en tu familia? Mi papá. Tu papá. Papá
0: Barlovento, mi okay. mamá es la blanca ojos verdes,
1: okay. descendiente de Gochos. De Gochos, cuño, tremenda raza, papá. Tú <ríe> tienes la mezcla de Barlovento con, con los Gochos. Sí. Muy bien, entonces, claro, eso dio que tuvieras como un color, un tono bronceado con el pelo medio... Café
0: con leche largo. <risa>
1: Exacto. Muy bien. Y ahora, eh, luego de, de pasar la época de la adolescencia donde sufriste y tal, cuando llega la época, que yo creo que es donde todos mostramos nuestras inseguridades, que es la hora de ligar con las chicas, salir y tal...
0: Una, Tuve una época de transición, justo cambié de colegio, de noveno a cuarto año,
1: Ajá.
0: de cuarto año a quinto año, digamos que fue el principio de esa etapa de empezar a aceptar todo tal cual como era, y en la universidad el despegue. Claro. O sea, cuarto y quinto año preparamos el avión, estaba Exacto. todo preparado, la comida, tal, los pasajeros, el <ríe> check-in, y en la universidad despegó el avión.
1: Y en la universidad ya te sentías como...
0: En la universidad, ya sí, ya a partir de ese... Yo creo que desde que empecé la universidad ya estaba bastante sea, acepta, aceptaba todo lo que era yo. Físicamente, personalmente y además te vas como forjando... La, la universidad te da mucho mucha experiencia en todos los sentidos. Claro.
1: Y tienes algún episodio que recuerdes que te haya hecho hacer clic donde dijiste, bueno... A la mierda, o sea... Eh, ¿O una conversación con alguien? ¿Algo que viste en algún sitio? Mi primer sitio. viaje,
0: mi primer viaje.
1: Ok, ¿a dónde a, fuiste? A los
0: 20 años fui para Buenos Aires, Argentina, y me di cuenta que... Ah bueno, además me estaba empezando a crecer el callo por primera vez tipo afro.
1: Claro. Y estaba
0: en esa etapa de mierda donde está, está afro y no está afro. Ok. Que entonces, en Venezuela me ponía muchas veces gorra, depende de dónde había, porque el pelo de aquí que se, claro. se levanta y tal, no sé qué. Y en Argentina ya me daba la usa gorra porque hacía frío, no estaba pendiente de cómo estaba vestido, sino más bien de disfrutar el viaje y no sé qué. Y vi que la gente empezó a reaccionar normal a mi cabello. O sea, era un cabello más de los que iba caminando por la calle. Claro. Y eso, eso sí fue un clic. Yo llegué de viaje y ya eh, además sentí que el afro creció mucho más rápido de que desde que llegué. Fue así como que ya no me importó. No me preocupaba por el cabello y es como claro. cuando te duermes y te despierta, Pasó el tiempo más rápido.
1: Exacto. y <risa> Pero cuando estabas... Pe... O sea, cuando los primeros... O sea, cuando... Porque sabes que cuando uno está niño, los, como hasta los 10, 11 años diría yo, tu imagen depende 100% de tus papás. Te pones la ropa que te dicen tus papás, sí. te vas a cortar el pelo. O, o sea, pero sea, me vestían de vida.
0: pinga. Como gallito, pero de pinga.
1: <ríe> no, pero yo lo digo con mi <risa> hermano. Y mi mamá, mira, anda a afeitarte, anda a afeitarte. Ah, sí. Y llegó un punto en que ya no era ella la que lo llevaba a afeitar, sino que él tenía que ir solo. Y Luis Alejandro estaba como que, qué ladilla, tenés que afeitarme el pelo, ¿sabes? Pero tampoco tiene ninguna imagen al que seguir, que es la razón por la que hago este podcast, que uno no tiene una imagen en la que sentirse relacionado. Entonces, decía, bueno, o me dejo el pelo largo y que todo el mundo se meta con mi pelo, o Exacto. me lo corto y hago caso no, a mi mamá. En, y mi en esa
0: misma etapa, mi papá siempre ha sido una... Bueno, mi papá tuvo la etapa, aquella época de los pantalones acampanados y el okay. afro y el bigote.
1: Ah, claro. Y, y Se
0: la vaciló y tiene okay. sus fotos y tal, pero claro, mi papá ya la, a la hora de criarnos ya era pelito cortadito, se peinaba de lado a pesar de no tener casi cabello, no sé qué, todo afeitadito siempre. Uh -huh. Entonces ese era el modelo del que tú dices que siempre tenemos que entre comillas seguir. Entonces para él lo normal y lo, lo bien era que yo tuviese el correcto. cabello cortico, no sé qué, no sé cuánto.
1: Bueno, que estábamos hablando de la representación para los hombres, que yo, que yo siempre vi como a mi hermano le costó Encontrar como su sitio, ¿no? El de, de, de desencaje, porque no tenía a quién seguir.
0: Primero me veía a mí en, el, en los partidos de fútbol y después hacía el corte ¿Ah, que sí? tenía. ¿Te Pregúntale para qué ver.
1: Ay, papá. <risa> bueno, porque esta gente es como una secta enfermiza de jugar fútbol. Él y mi hermano. Y otro por ahí, bueno, el que anda haciendo la claqueta, el que, el, que intento. También, el que hace el intento. Luego les pongo fotos en nuestras cámaras. Este. <risa> Tenías la época en la que tus papás te decían... Cómo te tenías que vestir... Sí. Y luego encontraste como que tu... Tu sentido de... Uh -huh. Tu identidad de... Mira, me quiero poner este tipo de pantalones... Que ya es en la adolescencia... Sí. Entonces... ¿En qué época? Pues yo siento que todos los hombres en algún momento de su vida quieren dejarse crecer el pelo. ¿Tú siempre quisiste dejártelo crecer o fue ya después cuando te la hiciste?
0: En, en el liceo, como por rebeldía,
1: Ajá. te lo
0: dejabas crecer y te lo, me lo ponía con gelatina súper pegado para que no me mandaran a cortar. Ok. Pero entonces ya después era el pedo de llegar a tu casa y saber que lo tenías largo hasta que tu papá ya un día se, como que se fijaba y se prestaba más atención a la y claro. te mandaba a afeitar. O en el colegio ya se ponían muy ladillas y claro. te mandaban a afeitar. Eh... Pero creo que siempre me lo quise dejar crecer para ver qué tal. No okay. porque no porque ni siquiera sabía cómo se, se iba a ver. Pero claro. cuando tuve la libertad de hacerlo fue que fue que estando ya en la universidad.
1: Claro. ¿Y en la universidad lo tuviste largo, largo, no, en, largo? La,
0: en la universidad pasé por todos los tipos. Porque claro, desde noveno gran adelante yo siempre me corté el pelo yo mismo. Ah, okay, Y aprendí okay. a hacerlo. Entonces en la universidad... Eso es algo
1: que hacen muchos afrolatinos y afrovenezolanos. ...que se cortan ellos mismos el pelo y ya se cansan de tener que ir todos los días a la barbería.
0: Exacto, para que te hagan un Toda corte que es una, es una cosa básica. Claro, Entonces, exacto, aparte. Bueno, eh, exacto. usé mucho el pelo... Pues, Tú puedes poner fotos aquí, mira, yo te las paso y las vas poniendo. Sí, sí, las ponemos, ah. las ponemos. Bueno, usé mucho el pelo corto, aquí está el pelo <risa> corto. <risa> no
1: sabemos dónde va a salir, pero qué.
0: <risa> eh, me hice cano, me hice degradado, me hice... Me raspé por aquí abajo... Hice un montón de mierda okay. Y cuando me dejé crecer la primera vez Llegó más o menos a este nivel Como la mitad de esto
1: okay. Que ya
0: se me hicieron como esos dreads naturales Por, por no de, de desenredármelos nunca
1: uh -huh.
0: Y me lo corté por accidente O sea, me lo quería como rebajar nada más Uh -huh. Y fue como una presión entre mi mamá y mi papá, no sé qué, rebajate tal, tal. Yo, yo, yo te llevo a una, así, a, un, a una mujer que te lo va a rebajar tal, No sé qué, la mujer me lo quiso intentar desenredar, pero no se podía uh
1: -huh. Y cuando
0: empezó a cortar, de repente cortó Que aquí arriba lo tenía así y aquí adelante así
1: Coño de la
0: madre Y creo que lo hizo a propósito y dije, raspame esa mierda otra vez Y ah. otra vez volvió a la etapa Bien, del pelo corto
1: Y luego llegas a la universidad y que, ¿qué te pasó? Sí, sí Sí, porque y es entonces, está,
0: entonces la típica, la mitad de las mujeres Ajá. que por lo general son las que más opinaban del tema de cabello, ay no te lo quises cortar la otra, ay menos mal que te lo cortaste. Exacto, no sé empiezan tal... a salir todas las opiniones. Exacto.
1: <ríe> ¿Y a partir de cuándo ya te dejaste los los que dijiste, mira ya, me saco loco"? O, eh... ¿O era un estilo que querías probar? No, o de, desde, nació aquella por vez, casualidad.
0: desde aquella vez, desde eh, aquella vez, siempre me lo quise dejar crecer de nuevo, pero... Pero no se daba la, no se daba la ocasión. Era el, 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 la transición era una ladilla. Uh -huh. Entonces nunca me decidía o tenía una graduación o empezaba a trabajar uh -huh. en otro lado. O claro. Pasaba algo que decía, no, no lo voy a despesar. En cambio, la universidad era perfecta la época, me la pasaba todo el día metido y en la claro. universidad estás como en tu zona de confort.
1: Claro.
0: Entonces, hasta que estuve en España y me lo empecé a dejar crecer, voy a cumplir eh, tres años.
1: Ya, con Dreadlocks.
0: Uno, sí, a, ahorita este verano cumplo tres años. Bueno. Desde que aquí arriba no me cortó nada.
1: Exacto. ¿Y tienes algún tipo de rutina para tus dreadlocks o simplemente no, los dejaste crecer natural? No, no
0: están, están tan locos que hay... Jamaicano tiene, 100%. Tienen tres pegados, otro sí. que son dos, otro que es uno finito. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Brutal, desastre.
1: me encanta. Ahora bien, vamos a meternos en el tema de los roles de género, porque bien se dice que los hombres y sobre todo los negros, porque, sabes, somos de venimos de, de Barlovento, de Cultivar la Tierra, de Somos los Fuertes y tal, no sé qué. <risa> o, exactamente, eso, eso lo, esa es la tercera parte. Pero en esta parte quiero hablar contigo porque si tú, de alguna forma, te sientes presionado por tener que cumplir tu rol de género. O sea, por ejemplo... ¿O, o si sea, alguna vez te sentiste presionado De el tema de los hombres no pueden llorar Los hombres tienen que hacer esto Tú tienes que saber cambiar un caucho Tienes que saber taladrar una pared
0: No sé si exactamente de género Pero sí yo creo que tiene que ver más Con lo que te quería inculcar Tus padres, en este caso bueno, mis padres
1: Pero porque tenías que cumplir el rol sí, de tu Sí, pero,
0: pero no una cosa así Porque bueno, creo que no sé si tengo que dar gracias a esto, pero creo que mi casa, eh, en comparación a las casas latinoamericanas, venezolanas y, la y latinas en general,
1: uh -huh. era
0: muy poco machista. O sea, mi papá podía tranquilamente para hacer un domingo, ponerse a hacer comida y coser un pantalón. Exacto. Y mi mamá podía quedarse un domingo tranquilamente Todo el día echa en la cama y tal No quiero decir que el hecho de que mi mamá no hiciera el desayuno ese día Era lo correcto o lo incorrecto no. Sino que en mi casa pasaba mucho O sea, no había como un, claro, un rol de te creaste,
1: Claro, tú nunca te criaste viendo Cómo tu mamá Exacto. era quien cumplía con
0: En mi casa cualquiera podía lavar ropa En mi casa cualquiera podía fregar unos el platos deber ser. Exacto. En eh, mi casa, cualquiera podía agarrar un remiendo, un pantalón, lo que sea. Eh, claro. Lo, no había como ese rol por género. Entonces, o sea que no...
1: nunca te sentiste presionado no. por. No. Y luego, cuando, cuando empiezas, porque a veces cuando no lo vimos en la casa. Hay, hay hombres que lo viven con las parejas, ¿no? Que entonces, bueno, chico, pero tú no vas... Pues, ¿Cómo no vas a saber, no sé, cambiar un caucho? O, ¿sabes? O tienen, pretenden que tú debas saber cómo hacer tal o cual cosa porque es lo que los hombres hacen.
0: Bueno, aprendí a hacer todo pasó? lo que supuestamente los hombres tienen que hacer según esa lista que mucha gente tiene en la cabeza ya predeterminado las cosas las sabía hacer. Aprendí a manejar relativamente temprano, todo ese tipo sí. de cosas. Me compré una moto a los 20 años, entonces aprendí a hacer cosas de mecánica y tal, no sé qué. A reparar la moto, sí, claro. Sí, sí. No, nunca, tuve, nunca tuve ese problema. Nunca tuve ese problema.
1: Pero, ¿tienes de repente alguna opinión al respecto? O sea, ¿crees que eso debería ser? O sea, porque tú, dentro de lo que cabe, como hablas, estás en una posición de privilegio, ¿no? Pero, ¿qué no. le dirías tú a los chicos que están pasando, que sí si pasan por esa situación? Que no saben cambiar un caucho. Tengo,
0: tengo muchos mucho panas que de repente por la forma en la que se criaron nunca cambiaron un caucho. O nunca prendieron el carbón de la parrilla. Ajá, no es Tuve el... el típico suegro que, ven acá, tiene el carbón de la parrilla y que se prende así. No Ajá. sé qué, yo te voy a dar la técnica que es y tal, no sé sea qué. Bueno, hay gente... ¿Sabes qué pasa? Que la gente, en... o sobre todo cuando estás en esa época de adolescente... No lo, no lo valoras ni lo ves de esta manera. Entonces lo ves como una, par como una parte de tu, de tu familia y del día a día y de cómo se hacen las cosas. Y es un, es un aprendizaje que creo que va muy inconscientemente. O sea, no, no no te. Esto se aprende así porque lo digo yo. No. Tu familia lo hace así y tú crees que es lo normal.
1: Exacto, crees que es lo normal. Ahora,
0: en la, bueno, con la edad que tenemos, tampoco somos unos viejos, pero con la edad que tenemos podemos ver eh, que lo normal es cualquier cosa.
1: Claro, lo normal es todo.
0: <risa> lo, normal, lo, normal lo normal es cualquier es cosa. Lo normal es todo, claro. Eh, mucha gente se extraña o, se, o le parece raro X actuación o X conducta y no, a lo mejor para esa familia es normal.
1: No, y a lo mejor es que no, ni siquiera tienes que ser intrínseco por tu familia. O sea, a lo mejor mm. no es una decisión de familia, sino una decisión personal. Mm. Coño, no sé cambiar un caucho y tampoco me interesa. Sabes o sea, que me yo... a nadie ya cambió un caucho. Claro, mm. o, sea, o no, no quiero aprender. Pues y ya, yo llamo a la grúa y la grúa viene y me cambió el caucho del no no gruero. Nadie
0: no cambió un caucho. Yo no, estoy ¿qué? seguro que hacemos una encuesta y aquí de, claro. de 0 a 25 años nadie sabe que un caucho. Claro. A menos claro. que trabajes de eso.
1: Claro, claro. Pero, pero por eso te digo que en Venezuela está la presión. O sea en Venezuela tú te digas de quedar sentado. Y no sabes cambiar un caucho. Bueno, agarra ese chalequeo, todo el mundo. No, y además
0: que te pueden robar ese día.
1: <risa> no nos metamos para la política, porque bueno.
0: <risa> eh, no, pero o, otro ejemplo, el que no, un carajo que no sabe aprender. Que no una sabe una parrilla. una
1: parrilla, exacto. Que no sabe prender una parrilla. Vale, vale. Exacto.
0: El que no sabe comprar, qué sé yo, un, una carne para la parrilla. O que no sabe, qué sé yo, qué otro ejemplo te puede poner, que no sabe manejar. ¿Un hombre que no sepa manejar a los veintitantos años en uh -huh, Venezuela? Uh
1: -huh, uh -huh. claro También está el caso de entonces los hombres que son muy sibaritas, <risa> Que son como muy sibaritas. Vuelvo a poner el ejemplo de mi hermano Porque es el ejemplo que tengo en la casa Él tenía que haber salido en este episodio Pero no le dio la gana ¡Tapadao! Deberías de venir, ven Para que te asome un momento ¡Tapadao! Eh, este es mi hermano Pero no quiero salir bueno Pasa que ya Luis Alejandro. Que no soy negro. Hay, hay, hay una tonalidad más, más allá. Mi hermano, por ejemplo, le pasa que Luis Alejandro es extremadamente, extremadamente tiquismiquis, sibarita, perfecto, ladilla. O sea, por ejemplo, tú a él le vas a ofrecer un sándwich de jamón y queso, y si tiene la lonja de queso salida dos centímetros más allá y se quemó, qué bolas, cómo es posible y tal. Entonces, ¿alguna vez.? Tú te has tenido que enfrentar Lo que pasa es que tú también eres súper perfeccionista Pero tú te has tenido que enfrentar Con críticas con respecto a ese tipo de actitudes
0: No, crítica Termina siendo un chalequeo ya
1: Bueno, pero o sea al si, final te si, están criticando Si lo asociamos
0: como un chalequeo como una parte De, de la crítica ajá, ajá. Sí, sí, siempre
1: ¿Pero por qué? Quedó Ayer, caso, por cuéntame. ejemplo, me
0: pasó, estábamos picando, tomando cerveza y tal, no sé qué Y típico que la gente agarra la servilleta y la arruga y la tenía aquí Mi servilleta estaba doblada, así <ríe> de Ay, no, no Que estén las líneas y la vaina y tal, claro. no sé qué
1: Ah, o sea, claro, porque es arquitecto Entonces es un poco más... O sea, él, él excede él, la, la carrera ya lo pone más varita.
0: Sí, las líneas, las líneas... Por ejemplo, esto está torcido Lo estoy acomodando a cada rato Ajá, por ok Ahorita vamos a poner varios clips Yo pongo acomodando <ríe> Eh, sí, eso, pero por lo general eh, se, 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 me, se expresa en chalequeo. Claro. En joda tal, pero pero alguien que me lo critique en plan mal no.
1: <risa> qué pesado. <risa> que que tú sí tan rosa, pero no, no, no tan no. rosa. No, no, no. Tú serías un poco más coca tan blanca. Yo
0: creo que yo quiero que yo, yo... que te chalequeaste en el capítulo Sí, ¿no? vale, ¿Eh? coño. Pero entonces haría, estaríamos haciendo lo que la crítica de la foda. Ah, no, no,
1: no puede ser. Ajá. No, que estabas diciendo No, lo de... todo, se,
0: todo se, se, se expresa O yo podría sentir que se me expresa esa crítica A través de un chalequeo, de una joda y tal Pero nada, creo que nada ofensivo ¿no? Nunca claro. me lo tomo ofensivo
1: ¿Y de qué parte de, de barlo antes es tu papá?
0: De Tacarigüe Mamporal
1: Tacarigüe Mamporal, papá El tambor tambores y tal sí. ¿Y, e, ¿Y llegabas a ir a casa de tu familia ya? A uh -huh. visitar Sí ¿Y? ¿Algo curioso que te haya pasado con respecto al machismo barloventeño?
0: Eh, bueno... que recuerdes? Estando muy pequeño, no recuerdo. Son los cuentos de la familia porque estaba muy, muy, muy pequeño. Tenía Ajá. cinco años, cuatro años. Eh, mi mamá estaba terminando la universidad, contaduría en la central, uh -huh. y, y me llevaron a casa de mi tía, la hermana de mi papá, para pasar tres meses allí o algo así, mientras ella decía la tesis y todo el tema. Ok. Y bueno, mi tía, como típica mujer criada a lo machista, ya yo era su hijo. Y me quería meter en la escuela y me daba la comida y me obligaba a comer, no sé qué. Ajá. Y me peinaba y me vestía y todo. Ya yo era casi que hijo de mi tía y me, y me, y me consiguió en una escuela y todo ya me iba a meter a estudiar en el colegio y todo. ¿Ok? Y mi mamá todavía, cuando mi mamá se enteró de eso, fue corriendo a buscarme para claro, llevarme a la casa, mía, mía,
1: mía, mía. Exacto. Pero la, lo que hice lo los machistas era que te hacía todo, ¿no? Sí, que, te hacía, que tú no. Eh, ah,
0: sí. Vé, véngase, que ya le serví la comida, no sé qué. Claro. Póngase la comida, eso está arrugado, métasela por dentro, peínese de lado, Ajá. no sé qué. Los zapatos están sucios. Es. Y
1: todavía son así, tienes primos que sean así, familiares que, no, que te no, las,
0: que las cosas han variado mucho. Además, en esa época ella también tenía hijos relativamente pequeños, 10 años, 8 años, Ajá. 15 años, tenía una hija. O sea, estaba en esa época de criar. De, de crianza Y ella se crió En un entorno Muy machista O sea Esa claro. época De mi tía Tendrá ahora 60 y algo Cuando ella se crió La criaron sus padres Una sociedad muy machista Además mi abuelo Tiene no sé cuántos hijos Por fuera con no sé cuántas mujeres, Ajá, tengo tíos que no conozco, o sea, eso Claro,
1: es... claro, tópico, tópico, tópico. El hombre
0: que sale por ahí y revuelve en la noche y la mujer que está en la casa siempre, exacto. organizándolo todo, haciendo la comida a los niños, todo eso. Claro,
1: que tiene que llegar a... a... Sí, criaron, entonces, entonces llega y entonces todo lo... Hay que atender al hombre porque llegó, sí. después de venir a... Se cogió a, iba bú... a medio barlovento.
0: Búsquele agua llega. a su papá. Exacto, que... búsquele los
1: zapatos a su papá. ¿sí? Exacto, qué fuerte. Ahora bien... Vamos a la parte de, de porque di, se dice mucho que los hombres afrodescendientes o afrolatinos o que tenga un negro por ahí, tienen el machete grande. El no te voy a preguntar de qué tamaño lo tienes Porque eso no me interesa Pero alguna vez te... Eso se llama sexualización de la raza Para quienes no lo sepan Así que más adelante No sé cuánto mide De aquí en adelante Usted no tiene que estar con ese peo De que, ay, si es negro lo tiene que tener grande Porque está sexualizando a una persona Que probablemente se pueda sentir ofendida al ese tipo de comentarios Micro Entonces, cuéntanos tú con tu... <risa> <risa> Alguna vez Coño, <risa> Sobre todo al llegar a Barcelona Bueno, yo lo experimenté más En, en Barcelona que en Venezuela Pero, sí. ¿alguna vez te sentiste Sexualizado? ¿Sentiste que sí. Hablaron sí, de... No
0: nada, más por, no nada más por esa parte Ajá. Sino por todo Exacto,
1: es lo que tienes que tirar bien sí,
0: no, ah, Este te lo lleva en la sangre, tiene Ajá. el ritmo Este es moreno, oh, no sé qué Los morenos, la los ah, latinos, ah, el cabello ah. Ay, me encanta ese cabello Todo, eh, y pasa mucho el, Al contrario en Venezuela la típica eh, rubia alemana que llega a Venezuela causa se sexualiza. Tiene Esta sí. que estar todo rosadito, divino. Y tal no uh -huh. y a lo mejor no es así. A claro. lo mejor la garaja, qué sé yo, tiene un, po un poquitico de sangre, qué sé yo, judía, gitana o lo que sea. Y No, no es como la pensamos.
1: No, y que en general uno tiene que estar hablando de las partes íntimas de nadie, ni hablar de la forma de cómo la gente lleva su sexualidad, su intimidad. Sí. Pero llega. Bueno,
0: nada más, si se la dice.
1: Ay, pero yo lo que hago es joder. <risa> <risa> know, Yo no yo guardo a...
0: chismes ni plata en el banco.
1: <risa> <risa> pero, ¿has tenido, te, te acuerdas de repente de algún episodio que hayas vivido aquí, de repente alguna mujer como que buscándote demasiado porque?
0: Sí, y me pasó. O sea, que
1: te haya hecho sentir abusado. Sí, mal. me pasó. Bueno,
0: hace, hace poco me pasó con... y me pasó con una latina además. Eh, y cuando trabajaba en el bar también. Okay. La última, el último episodio fue estando de fiesta. Eh, Ay, hola, ¿cómo está? Una amiga que tengo tiempo que no veía, que siempre ha sido muy simpática. Dominicana, también tiene el, el cabello un poco así como tú y tal. Eh, y bueno, eso era. Ay, mi amor, ¿cómo está? No sé qué. Ay, es que tú me caes muy bien. Y de repente la mano empezaba aquí. Y de repente cuando me iba, pan al gallo. Coño, ¿no? O
1: sea, no. Ahora aquí viene el plot twist. ¿Sabías que eso nos pasa a las mujeres? siempre sí sí sí, sí, <risa> sí, sí extremadamente sí, sí. muchísimo sí. Y, y, y no solamente de fiesta sino estás en una en el trabajo estás en la universidad sí. estás caminando por la y calle no, la, difer
0: la diferencia es brutal en comparación a nosotros seguro
1: exactamente seguro seguro, seguro. así que bueno
0: bueno si yo puedo si yo me sobran dedos de una mano para contar las dos veces que me he sentido que te me sentido me así las mujeres le faltan dedos le falta todo uf para no claro seguro. tenemos
1: listas enormes enormes pero ¿Qué le dirías tú a los hombres que van de ese palo? Queriendo sexualizar. No, ese huevo, vale.
0: o sea, que su... <risa> guárdate ese huevo, pues O sea, que subo.
1: Guárdate ese huevo, O sea,
0: que subo. Tengo varios amigos que subo. Exacto. Varios amigos que subo. Bueno, adem pero la además idea... Que lo... Además que van por el camino errado para lo que ellos, entre comillas, quieren conseguir. O sea, es como el camino... Es como de el un peor. punto a un punto, el camino más... Diré, es una recta, ¿no? Ellos hacen la curva. Exacto. Ellos van, ellos... vienen, van, vienen, van, vienen. Claro. Y a la ni llegan.
1: Lo ideal sería que los hombres que escuchen esto eh, entiendan de que, pana, si la caraja te dijo que no, hermano, déjalo así, déjalo así, ¿entiendes? Inténtalo de otra forma con otra tipa, ¿estás viendo que? Si la forma como lo has intentado hasta ahora no te está funcionando, ¿para qué sigues con el pelo, pana? ¿Qué?
0: Yo cambiaría algo de esa frase. ¿Qué cambiaría? Porque no hay verdades absolutas en ese tipo de consejos Y voy a explicar por qué. Ah, perdón. Porque muchas veces, y lo digo ya del lado de los hombres, las mujeres dicen que no. Porque tienen que decir que no la primera vez y quieren decir que no a pesar... Dicen que no pero a pesar también, de que quieren.
1: Pero eso también es un peo de distorsión de, 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 del, del machismo. Que a nosotros claro. nos han criado a... Tienes que decirle que no, tienes que hacerte derrogar, tienes que...
0: Entonces complementamos ¿tale? el consejo que diste hace un minuto. Si ya le dijeron que no, usted no insista, pero si usted nota que hay cierta actitud y hay un feeling, porque también hay que guiarse de ahí, si usted ve uno con rechazo, con cara de asco y mira, ni me toque, eso es una cosa. Pero si tú ves un no pícaro y no sé qué, y de repente le buscan la vuelta, pero porque hay, digamos, se puede entender. Tampoco te
1: cuadres esa tipa porque va a jugar contigo. Y ya está, porque ella está jugando contigo desde el principio Las verdades absolutas de Las verdades absolutas mías, porque coño Si es porque verdad, no negra como si tú. la caraja estuviera Pendiente, ella dijera que sí Y tú mm. tan, quieres que sí, y se consensuó Y los dos,
0: no lo sé Rick
1: Ese jueguito de <risa> <risa> Ese jueguito de no Pero es que ella sí me dijo Marico, la caraja te está diciendo que no Lo que pasa es que está aceptando Porque eres una ladilla Pero te dijo que no créeme lo que te digo.
0: Lo que ella diga, ella la dueña estaba ahí.
1: <risa> Mira, ¿tú quieres que la gente te empiece a seguir por algún lado o no?
0: ¿Cómo que me empieza a seguir por algún bueno, lado? Bueno,
1: si quieres que la gente te contacte para que le diseñe su casa, porque él me diseñó a mí la casa.
0: <risa> y todavía no, todavía no veo los tabureticos altos. No, no hay
1: tabureticos altos.
0: <risa> eh, bueno, ponlos aquí. Pon <risa>
1: no, no, las voy a poner aquí. ¿No? Papi, ¿tú crees no, que no, esta es vale. una ledito y yo yo es una ladilla? Bueno, pero. Carmen dice que, que sí la va a poner aquí, okay, aquí. Okay. Eso,
0: Ahora lo, está, eso lo hizo Carmen
1: La Carmen lo aprobó ¿Eso que también Vamos no a hacer un lo...
0: experimento, ahorita va a ver el teléfono Cuántos seguidores tengo
1: ¿Qué fecha Entonces, estamos ahí? El teléfono claquetero Bueno, busca la cuenta tuya Coño, no sé, vale ¿Tú te sabes la, la clave? Hoy libera? estamos
0: a 9 de febrero
1: Ajá, hoy es 9 de febrero ¿Cuántos?
0: Mira ¿Cuántos
1: Vamos seguidores Insta... tiene
0: Edna? Instagram, que últimamente estoy usando mucho no. Twitter.
1: Claro, Twitter es lo máximo. Tengo
0: mil cinco seguidores.
1: 1.005. 9 de febrero a las. de 2020. 5 de la tarde. A claro. las 5 de la tarde. <ríe> Coño, no. la gente tiene que estarse enterando de todo. Pero Ednan quiere tener seguidores porque él le él encanta las farándulas. Eso... Él le gusta. <risa> Él le gusta la fama. Entonces, si usted está viendo esto y le cayó bien a Ednan, usted va y le va a poner un DM o le pone un comentario donde sea, y le dije: Yo te escuché a ti en negra como ¿Y yo. ¿Y sabes
0: qué pasa? Pero esto, tiene
1: novia, que esto, sepa. Esto o sea es, que sí, nada, nada está le echando los perros. Sí,
0: nada, nada, ¿no? de amistad, de muelle, nada de caucho en muelle, nada de jamón vencido. De jamón vencido. <risa> Pero ¿sabes qué pasa? Esto que está pasando ahora mismo <risa> es un mensaje subliminal. ¿De qué? Yo te dije a ti que después de este video, los seguidores de este canal, que Carmen lo va a poner aquí, <risa> también van a subir. Y a lo mejor en los comentarios de YouTube dicen, mira, ahora yo te sigo porque llevaste al negrito de Edna. Ah, ah, por Edna,
1: o sea, eh, exacto, este va a ser el experimento. La gente que siga a Edna porque lo vio por mí, le comenta y la gente que llegó a mí por Edna, me comenta también y vamos a ver quién gana. Pasen y luego una segunda hacemos... parte Exacto. Vale. Porque él quiere ya ser invitado recurrente a negro no, como mejor yo. Debe,
0: A lo mejor debe tener una sección.
1: ¿Una sección para qué? Claro, ¿Qué vas sección. a hacer? Un consejo clip, de.
0: Clips semanales.
1: Consejo de. Ah, si tú puedes dar
0: consejo para ti,
1: para yo no le puedo dar consejo a los tipos. Pero hazte tu canal. No, vale. Negro como una yo. amiga famosa haces... ya. <risa> qué famosa. <risa> te haces un negro como yo y hablas tú con la gente. Pero bueno, creo que. Eh, solamente me quedaba preguntarte si sabes lo que es el body positive. Sí. ¿Qué es?
0: La, la, bueno, lo que entiendo como la aceptación del cuerpo y, digamos, salirse de los complejos. Salirse de lo que, entre comillas, tiene que ser el cuerpo perfecto, el cuerpo que está bien visto, el cuerpo que. Eso.
1: ¿Y tú te consideras de alguna forma body positive?
0: Sí, con la limpia que tengo ya la acepto. Ese es el lipe viejo, ¿qué ya. vamos a hacer? Bueno, Ay, no, tengo que tener los cuadritos y vaina. no voy a dejar el bebé, ni jugar fútbol
1: Y es un carajo que juega fútbol, está el día, no come mal
0: Tampoco tampoco me siento que estoy mal, pero no. lo, lo, como soy me acepto así
1: Claro, pero tampoco es que, tampoco quieres tener el cuerpo de un Mr. Venezuela No, que y
0: que ahí. además eso, bueno, no sé, eso no, creo que no va con mi personalidad Además no, claro. Yo no me veo así todo rayado, todo yuca, todo tal Claro. O está más o menos en forma, pero no me veo de esta manera.
1: Pero no te ves estricto.
0: Eso, eso, bueno, eso en esa etapa de la que hablamos anteriormente de la universidad, donde empecé a aceptar no nada más mi cabello, también pasó ese tipo, o sea, pasé por esa etapa. Claro. Yo antes era muy muy flaco y también tuve como esa especie de complejo de ser muy flaco en la época de adolescente donde tenías paras que y se ponían fuertes y de repente cuadraban más culos porque estaban fuertes y tal. Empezar a, a, a vivir, convivir con eso, aceptarlo y dejarlo como a un lado ya también fue en esa misma etapa.
1: ¿Y qué crees que fue lo que te hizo entenderlo?
0: Que... O
1: sea, te lo pregunto porque yo creo que esto ayuda. A veces los cambios en nuestras vidas no, no, no vienen del... ¡Ay, es que me lo decían, es que lo escuché! A veces es que simplemente, según cómo tú estés criado, mm. hay algo que te hace clic. Mm. Si nosotros le mostramos a toda la gente que nos escucha muchos clics que han pasado, a lo mejor la gente puede relacionar sí. el sí Me
0: pasó que, bueno, me, me pasó que entendí en un momento que el, tu cuerpo y tu físico y tu apariencia eh, o aspecto no es lo que comunica cosas de ti. Claro. Eh, mucha, muchas veces una primera impresión, pero no es, no es lo que comunica cómo eres y cómo te comportas o cómo da. Es muchas veces tu personalidad, lo que hablas, lo que comunicas lo que compartes. Entonces cuando me di cuenta de eso, vale, eh, uno estar limpio, aseado y tal, no sé qué vale, pero eso. no es eh, el canal por lo que vas a comunicar tu personalidad o tu manera de ser. Siempre es el socializar, el compartir el hacer podcast con la negra todo ese tipo de <risa> cosas.
1: Esas son las cosas que comunican de ti mm. y que definitivamente tu aspecto físico no te define como persona nada O sea, digo. el hecho de que estés En una silla de ruedas, de que te falte una pierna De que mm, te falte un ojo No significa que entonces Así va a ser tu vida y así es tu personalidad Bueno, hay, hay para todos los gustos además. Hay para todos los gustos además Bueno, muchas gracias por venir de Muchas nada. gracias por acompañarme aplauso uh, Aprovechando que hay un montón de gente
0: Ah no, dos tomas nada más <risa>
1: No se equivocó Muchas gracias Y bueno, nada Ya saben que pueden seguir a Edna Por aquí Por donde lo Carmen Lo ponga no, Porque ya Carmen, Carmen aquí, mira, Se Carmen comprometió aquí. Que ella va a editar esta Es programa. más, yo lo estoy
0: leyendo La roba está aquí Y la cuenta termina ahí. Ah, okay
1: <risa> Coño, ahora Carmen Teniendo que ajustar la <risa> vaina
0: No, pues, coño Se lee de aquí para acá que está
1: la <risa> Y a mí me pueden seguir, saben que estoy negra como yo, en todas partes, Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, Anchor, en todas partes, en donde se oigan, todas partes, en Instagram. Y nada, si tienen algo que comentar, algo que decir, recuerden que pueden escribirme. Y nada, nos escucharemos suscríbete, y nos veremos. Coño a tu madre. Ay, suscríbete, coño a tu madre. Ay, no, chico, bueno,
0: claro. hay que tener referencias.
1: Claro, tenemos nuestra referencia. Chao, muchas gracias. Buena. Eh...
0: ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Mer. Mi mejor error con Danny Merlo está disponible en Spotify.